1: have money? Yeah, man. Come on, man. Brooklyn! <clears throat> Say Taxi! Man, God damn! Olá! Entra, por favor, meu caro. Entra aí, a casa é tua. O espaço é nosso. E o objetivo é comum. Consagração da música e do universo jazzístico através dos impulsos do coração. A nossa única motivação. Aqui vos fala Marcelo Linueza, o figura lá de Barcelona em substituível companhia do Mr. Rod Leonardo, direto de Manhattan, terra dos mais renomados clubes de jazz da Terra. Enfim, nessa segunda edição do Jazz Vaneio em homenagem aos dois mais destacados músicos da família, os senhores Branford e Wynton Marsalis, o modelo é o mesmo. Quatro podcasts ou atos, cada um deles centrado em um álbum específico e escolhido a dedo. Estamos no segundo ato, uma grande celebração da vida e das raízes da música afro-americana do século XX. Em sua obra, I Heard You Twice the First Time, Branford Marsalis proclama a indissociabilidade do blues e o jazz como sínteses de um mesmo ser e sentir. Estamos em 1992. Celebremos.
0: Jazzmaney é um olhar ingênuo e apaixonado sobre o jazz, dedicado aos amantes da música e aqueles cuja voz se manifesta através do coração.
1: E vamos uh, enfocar hoje o debate no disco do Brand for Marsalis chamado I Heard You Twice the First Time. Um disco de 1992, não é um disco, digamos, do princípio né, da, da carreira do Brandon von Marsalis, mas é um disco aí, os primeiros 10 anos, digamos, da sua carreira. Um disco produzido por ele mesmo e pelo seu irmão mais novo, terceiro na fila dos seis que eu não sei nem pronunciar o seu nome, Rodney, talvez você possa me ajudar, <risos> o Marsalhos, né, mas antes de entrar no disco, nós vamos nos apresentar, Rodney, por que não? Eu, Marcelo Linuesa, mais uma vez com, com, com vocês, uh, direto de Barcelona, uh, e nosso amigo Rodney
0: Leonardo, no outro lado do Atlântico. Aqui é do... Isso, basicamente eu moro no extremo norte da ilha de Manhattan, ali no finalzinho, né, uma, um ponto do metrô antes do Bronx, então eu moro ali, ali bem no centro onde nasceu, né, o assim o hip hop, né? Hip hop no começo, final dos anos 70, né? Mas hoje aqui, particularmente, eu estou aqui numa 45 minutos de uma raça, numa casa de uns amigos, no meio é. de uma, uma floresta, aqui no campo. Foi uma, uma desconectada da, da vida urbana. O que eu falei do Bronx, porque eu moro no Bronx especificamente, o hip hop, ele, ele, ele foi criado ali, né? Que foi uns, uns caras pegaram uma fitinha do África Bombata. Desculpa, o África Bombata pegou uma, uma fita do Craftwork lá da Alemanha, Sim, dos alemães. E o, é, e o, e o África Bombata começou a usar as batidas e ali no Bronx a coisa começou, né? Então por isso que, que, que eu genial. falei do Bronx. É, ali geralmente foi a, onde eu moro, né? Porque eu moro assim, tem o Rio Hudson, né? Aí ele faz uma curva, então ele, con, ele contorna a ilha de uma né? Eu moro ali na pontinha, no, no final, no extremo norte, que tem um parque até bem legal. E aí eu, eu tenho o Hudson que Divide. Manhattan e o Bronx. eu tô ali, bem, uma, uma parada no metrô, é só atravessar a ponte, e eu tô ali na... na No, no Covil dos Leões, né? Ali no, no Bronx. Ah, onde começou... É. Em, o inveja, em, que
1: inveja de você, né, meu amigo? <risos> Poxa, tantas coisas aconteceram aí, falando de jazz, eu acho que não dá para falar de jazz sem falar de Nova York, e, e, e esse disco em particular I Heard It Twice The First Time, de 92, inciso, do for Marsalis é, ele foi gravado, na verdade, em sete estúdios diferentes provavelmente dois ou três em Nova York, mas sei que também em Hollywood em Los Angeles, em New Orleans, inclusive, né, mas ele acabou sendo fechado e mixado também em Nova York mas produzido, como dizíamos antes, pelo Brentford e o Duffer E Vamos falar um pouquinho, nós, nós antes uh, contextualizamos o, o, a, a trajetória do Winton Marsalis, ele é um ano mais novo que o, que o Brentford, o Brentford é de 60, o Wynton é de 61. Uhum. Então, vamos, falar, vamos contextualizar um pouquinho, o, Marsalis, o Brentford Marsalis, na verdade, ele também participou dessa turnê, já muito jovem, com 19 anos, na verdade, com o Art Blakey, pela Europa, ele também teve experiências também muito jovem com com Lionel Hampton, toca xilofone é um cara, é um, cara um referente no, no instrumento e como também dizíamos antes é, é, na, na, na outra na outra no outro episódio digamos do então Marsalis ele acabou integrando o próprio quinteto do seu irmão e uma coisa interessante em 85 Uh, ele, Rodney, talvez você também saiba, eles uh, acabaram se unindo ao Sting, né? Uh, não só ele, mas também uh, o baterista uh, da banda que a gente vai falar em seguida, que é o que é o, o Jeff T. Watts, né, que também era o baterista do disco que nós uh, trabalhamos na, no episódio anterior, uh, numa turnê e acabaram tocando no Live Aid de 85, no dia 13 de julho inclusive. Fantástico É, isso é, é, é bem interessante né? E outra coisa também Ainda que seja posterior Ou mais ou menos na época desse disco Esse disco é de 92 é, Mais ou menos nessa época o Brentford tocou com Grateful Dead Eu não sabia um disso curiosidade. Isso, é uma, é, isso é uma curiosidade
0: interessante hein? E participou
1: do disco ao vivo Do Grateful Dead Dois anos antes, em 1990 Chamado Without a Net né? Então é um músico também hein, com muitas janelas abertas a, a outros estilos, a outras propostas, ao mundo do pop, ao mundo do rock, etc. Né? Mas, Rogenei, conta um pouquinho, por favor, dos integrantes uh, desse disco. São muitos, na verdade, muita gente aí. A base é, a, é esse quarteto... Enfim, que ele já tinha, ele, o Kenny Kirkland, não é o mesmo tecladista que acabou gravando o disco do okay, que a gente falou antes uhum. acabou falecendo em 98 o Jeff okay, da bateria Robert okay, okay, baixo mas temos várias participações especiais Rodney
0: esse disco ele tem uma okay, 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 né é okay, né? uma das uma das okay, uma das né okay, 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 que eu mais gosto que eu mais gosto desse, é desse disco, um, o B.B. King tocou. Então vamos dizer assim, esse disco conta com John Lee Hooker que faz também guitarra e vocais. Ele toca, ele também tem a participação do B.B. King, um, do próprio Winter Marsalis, o próprio Winter Marsalis. Depois ele e. tem e o Marsalis, o próprio irmão que produziu também toca trombone. Tem, aí na, eu quero que você me ajude nessa na parte da, da, da bateria. tem A bateria dividida, uma das grandes coisas, desse, um dos grandes aspectos desse disco que eu gosto muito é a batera, que eu vou falar depois, daqui a pouco, dessa bateria. Essa bateria é dividida entre três bateristas. né Você tem aqui, você tem o, Jim, o Jeff then Watts, depois você a tem... A parte das músicas. Exatamente, sim. você tem o Bernard Purdy. Bernard, Burley tem... Purdy, exatamente Exatamente. e você tem um, mais um batera aqui, qual que eu anotei hurley, é. hurley, Hurley, Hurley Hurley, really. e exatamente então, são três bateras ah, você tem um trompete também pelo Earl Gardner que também faz uma, parte, uma, uma participação muito legal você tem o Julius Walker na um, guitarra um, um, um zoológico no vocal. É. a Linda, que é uma das coisas, uma das coisas interessantes exatamente, aqui. o Carl Gordon also faz vocais o então você tem você tem um, até um, um músico consultante né que ele, que ele é um condutor né que ele daquela uma, uma das faixas que eu gosto muito né Berta 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 exatamente O Dwight um, Anderson é, Dwight são Anderson, duas faixas que eu gosto muito por exemplo quando eu falei o Berta Berta e, e a e a faixa B.B. King né são duas o B.B. King e esse cara toca nas minhas faixas prediletas né, desse disco, que depois nós vamos falar. Mas esse disco tem uma lista enorme de, de músicos, né? E o Brandon von ele ele é o tenor alto e o soprano do, do, no sax né, e, e vocal. E o tenor também, ele faz, ele faz os três sax. Tá? Exato, ele faz os três, exatamente. e Então, vamos dizer assim, é um disco que ele tem uma, um exército né, de de excelência de músicos, né? E é um disco que para mim tem uma história muito curiosa também, né? É, você falou do disco do Sting, o que ele tocou, né? O Brandon Marsalis, ele tocou com o Sting no Bring Out the Night para turnê, e que aliás, eles até foram para o Brasil, né? Eles foram ali no IMB. Não sei se foi nesse show, Céu Não fui, é, foi, foi um puta show. Então, eu tomei contato com esse disco nos anos 90. Para ser mais preciso, acredito que foi 96, 97, quando eu é Cinco anos mais tarde. É, cinco anos mais tarde, quando eu realmente peguei esse disco que eu vi. Mas eu já tinha ouvido falar muito do brand from Marsalis, já no meados de 90, 92, 93. O meu, meu primo, né, na época, ele era um fanático, um, um doente pelo Sting, e ele estava com uma banda, né, ele estava fazendo um disco. E coincidentemente o, o Brandon Marsalis estava em São Paulo E quem estava produzindo esse disco era o André Cristóvão E com uma coprodução meio assim de coadjuvante do do Roberto de Carvalho, marido da Rita Lee Que legal E, é, e, o, e, o, Brandon, e o Brandon Marsalis estava ali, o André ele estava sendo, tava sendo cara, tipo um tradutor né que ele tá, o Brandon Marçalio estava fazendo alguns workshops em São Paulo, e eu não me recordo se o Bourbon né, já tinha aberto em São Paulo na época, e eu não, eu não me recordo também se ele veio para um free jazz que estava rolando, eu sei que o Brandon, Brandon Marçalio estava em São Paulo, e o André, o André Cristóvão estava fazendo a, a, a tradução, estava né, sendo host. E eu... E por causa da, da conexão do André Cristóbal com o Roberto de Carvalho, que estava produzindo esse disco do, do meu primo, ele acabou dando uma palhinha nesse disco do meu primo. Entendeu? Que é um disco muito fraco, né? Por sinal, um disco muito pop. É um, é um capital inicial menos 10, né? Vamos dizer assim. Mas o Brendan Fumarsali toca no disco... É, tocou no disco dele. Genial. E, é, e eu, não, eu não cheguei a conhecer ele, mas eu vi de longe. Eu vi ele uma vez no estúdio, mas nunca falei com ele. Só vi ele assim, de longe... E, e foi aonde aí eu comecei a ter contato com o Brandon from Marsalis, por causa que o André e o meu primo eram apaixonado pelo Sting e, e, e doente pelo Brandon from Marsalis, e eu comecei a ouvir. E cinco anos depois, em 97, entendeu? Quando eu peguei o disco na minha mão, eu peguei precisamente esse disco, eu comecei a ouvir sem parar. E a primeira faixa foi aqui Eu já, nunca tinha vindo para Nova York, mas a primeira faixa... Quando o cara tenta pegar um táxi, né, e pede para ir para o Brooklyn, e o cara fala, não, não vou para o Brooklyn e tal, que é uma coisa que depois eu vim aprender que Nova York é um, realmente é um problema a nível de táxi, né, e você tá, hoje não, não mais, mas naquela época, né, até quando eu cheguei aqui, o Brooklyn era como se você estivesse indo para a Amazônia, assim, você parava, você parava um Yellow Cab, um táxi amarelo no centro mais Olha, vou pro Brooklyn, o cara mandava você tomar no cu. Desculpa, não vocês podem falar isso, mas o cara te mandava você <risos> pro inferno, entendeu? Então, o Brooklyn era uma terra do nunca. Né? E, e, é e, é muito, e é muito legal, começa o disco começa com essa coisa bem nova-iorquina, né? De o cara falando, God damn it, sei lá, falando pro táxi. E, e é um disco que eu já achei, meu, a pauleira da bateria foi uma coisa que sempre me chamou muito a atenção nesse disco. É um disco que eu sempre gostei muito, eu sempre ouvi muito, sabe? Eu tinha o um CDzinho. E, é um,
1: é, 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 e desculpa te interromper Não imagina, é, 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 um, é um disco de blues, né? Ou com uma influência ou, ou de um proposta bluseira hum. muito, muito, muito relevante, né? É, é, como, como você vê esse disco no geral?
0: Então é que tá, é um disco realmente que você vê. Você tem o, o o mestre BB King tocando você tem o John Lee Hooker e tem uma ele então, aí que tá, eu vou entrar nesse gancho do blues. O Sting ele trouxe o mundo pop em 85, né? A coisa do a, a coisa do jazz e um pouco do blues. E naquele 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 meado dos anos 90, começo dos anos no, é, 92, 93, eu achei que eu achava que o, o jazz, mas o blues estava num, numa ascensão deu uma explodidinha. O blues sempre foi um, uma coisa underground. Mas o blues ficou naquela naquele para galerinha cu, cool, né? Ele tava muito assim, era era do momento o blues. Então você teve também no Brasil, você teve a explosão do André Cristóvão. Você tinha uma grandes turnês do do Bibiquinho, do John Lee Hooker, Bud Guy, o Bud Guy surgiu das cinzas naquela naquela época, embora ele sempre foi sempre foi muito grande. Então o blues é, ele, ele teve uma junto com, com o rock, na área do rock né, o rock cru estava rolando em 92 até no hard rock é, o, voltou bem às raízes né a coisa era uma guitarra lama, sabe rock and roll e, e, os nirvanas e, da vida não só nirvana, você, eu vou, vou falar uma coisa um assunto de paraquedas, você pega até o isso também não é uma discussão que vai calhar agora mas só para você ter uma referência do que eu que eu vou falar, quando eu tô falando do blues, você pega até o Iron Maiden, numa, numa torneia do No Prayer for the Dime, uma coisa cruzona, era bem rock lama, e sabe, não só a explosão do, do, do... de Seattle, né? E o blues, como que o blues é o pai do rock, né? Vamos dizer assim, o blues veio naquela, na, na, na naquela coisa mais fina. E o Sting trouxe muito isso, né? Você... Você tinha até o ressurgimento, na época, de, 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 da, das raízes dos Stones. Estava se ouvindo muito Stones naquela época, pra, essa coisa do blues também. Uh, Joe Cocker, o Jimi Hendrix, a, 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 a vergente bluseira do Jimi Hendrix, também estava muito... Eu, eu lembro dos anos 90, nisso, o blues estava muito latente na, na cena musical. E aí que eu vejo uma uma, rever, uma reverência, né uma, uma, um porquê daquele momento. Esse disco, para mim, resumindo, né? ele é um disco muito datado. Daquele, eu, eu acho um disco muito particular daquele momento de setembro de 1992, onde você tinha um blues, um jazz, uma coisa cool, uma, o B.B. King voltando para mídia, o, o sabe o Bud Guy, a mesma coisa. Então, eu acho, eu acho um disco, extremamente, no bom sentido, muito datado. Então, ele tem essa essa... Esse resgate, essa homenagem, né essa coisa, entre aspas, vou colocar comercial, porque é uma coisa que estava rolando no momento, do blues, uma homenagem a, a esses, esses ícones do blues, nesse disco. né Essa é uma
1: obra, se a gente for contextualizar, ele já tinha 32 anos de idade, né e já tinha lançado pelo menos... Ah, desculpa,
0: Oito, Marcelo. Dois, então, essa é a minha, minha opinião discos. pessoal. É do jeito que eu vejo. Mas se você tem. Pô, se você. Discorda, não,
1: sem, sem não mas, mas já era uma obra. É um disco já com certa maturidade, eu acho, de é, de repertório, né? De discos lançados previamente, de ter interatuado com, com, com outros artistas. Eu acho, que, no final das contas, esse disco é uma grande celebração. Porque, como você disse antes, né? O, 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 o blues não é só o pai do rock, mas, de certa maneira, ele é o pai do jazz. Né, do jazz dos 30 40 50 tem muito a dizer para o Blues muito né nós temos o Ragtime já no final do século né antes, no final uhum. do século 18 do século perdão, do século 19 do século 20 já vinha acontecendo né E também ajudou a que o a, a que o Blues talvez viesse à tona né de certa forma ainda que seja o blues vindo mais oriundo digamos uma coisa mais uh, uh, do entorno negro, do sul dos Estados Unidos, né, aquela composição solitária, mas eu acho que é grande celebração esse disco, a, a, a essa, essa sintonia entre as, as origens e as consequências, e, enfim, essa impermeabilidade que existe entre os é, entre os, os estilos, digamos, né, mas é um disco essencialmente, se a gente tiver que resumir, ainda que tenha muito de jazz clássico entre aspas, mas é um disco com um enfoque bluseiro clássico uh, importante, né? É, inclusive muitos dos críticos, né? Ali tem pouquíssimas críticas na internet, na verdade, o reviews, as coisas negativas que eles costumam colocar, é justamente essa falta de identidade, né? Como os, os, os críticos de jazz eles costumam ser muito é, Elitistas de alguma maneira e, e, e tudo que é Tudo que é misturar coisas Eles já começam a olhar com olhos Enfim, um pouco resabiados né E como é um disco que muito claramente Tem propostas muito Blueseiras clássicas E outras jazzeras Mas ainda que influenciadas pelo blues Eles falam que esse é um disco que tem um conflito de identidade É um disco que não sabe o que que é né, eu li não, porque... comentários Escola, assim é, 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 eu, eu, eu também não posso Eu não posso estar de, de acordo com isso Eu tenho sim em, em, já Entrando nos aspectos negativos desse disco Eu acho que a continuidade Do disco né, A seleção é, Entre uma música e a outra A questão da evolução do álbum Como uma, uma viagem, né, como uma história né, Como uma experiência É, é um disco que ah, Talvez pudesse ter sido melhor encaixado entre as faixas, né? Mas não vou além disso. Não vou além disso, né? Então, é, inclusive é um disco premiado. Também ganhou é, Grammy como melhor disco na parte de jazz, é, de performance de jazz é, individual, né? Ou, ou de grupo, nesse
0: caso, né? Marcelo, se você se me permite te fazer uma pergunta, você... Claro. Você, você acha que esse, esse disco isso me ocorreu agora, você acha que esse disco pode ser categorizado como um degradê, é, não linear, mas um degradê você começa com um jazz bem sofisticado, entre aspas, aí você, você cai num berta aberta que você, é um degradê de nível de das raízes voltando, porque você toda a música hoje que a gente, é, tirando a música clássica, é, a música ela vem do, do, das plantações de algodão do, 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 dos Estados Unidos. Tudo que a gente ouve hoje em dia que, que tirando a música clássica tudo começou naqueles naqueles é, cotton fields né e aberta para mim é uma, é uma música de domínio público né mas é, do jeito que, é, que, é, que ela é onde né desculpa patronizada no jeito que ela é exposta nesse disco ela, ela te arrepia você pega ainda mais hoje no momento que a gente vive hoje atual uma música que, te, que uma música uma música muito forte né daqueles da, da colocados. É, então eu, eu, eu vejo como é, você vê como uma, uma que ele tenta, que nem os críticos falaram que é uma, um disco que tem problema com identidade, mas você não vê que é uma, uma um tipo contando uma história, né, do da, 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 da evolução? Você vê mais ou menos desse nível ou não, né, por esse lado? É, eu, 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 eu acho
1: que sim, mas talvez a ah, o, o o resultado não tenha se, talvez a proposta tenha sido essa. Mas acho que o resultado não necessariamente foi. Do ponto de vista de continuidade, se eu pego um álbum, né? Você quer. Nós gostamos de vinil, e, e gostamos de pegar os álbuns e colocar a música 1 até a música 13, nesse caso, né? Isso são? Desculpa, 13 não.
0: São 10.
1: É, são 10, nós. Enfim, são a gente dez, tem não, essa são preocupação de fáceis. tentar viajar com o álbum, né? O que o álbum nos leva onde ele tem, nos tenha que levar, né? Então, eu acho que talvez algumas transições e escolhas uh, pudessem ter sido melhor feitas, né? Porque ele não é como você falou. Eu passo de um jazz mais agressivo ou mais clássico no no ritmo mais 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 rápido para um blues mais cadenciado. Não, ele não tem. E, inclusive tematicamente né? inclusive tematicamente se nós for pegar as músicas, os seus nomes e, e, e tal, eu não vejo essa, essa sequência lógica conceitual né? isso não tem que ser muito ruim pode ser uma coleção de músicas também, não né? precisa Enfim, mas essa sensação eu tenho sim e a música que você uh, mencionou, na verdade é uma das menções que eu tinha honrosas, uma das minhas prediletas mas ela está no momento central desse disco. Ela é a música 6 do disco. Né? Aberta. Que é aberta, aberta, de domínio público, como se disse antes. Ela é um, ela é um, ela é um, um choro, um, um, um coro de cinco vozes, uma cantiga folk, né? representando os negros escravos trabalhando no campo. Né? E eles começam cantando, e, e à medida que a música vai evoluindo, começam. A, 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 digamos as a, enfim a, as brutalidades acontecerem né? então eles vão eles continuam cantando de uma maneira mais intensa e mais emotiva à medida que as brutalidades acontecem a gente ouve porrada a gente ouve uhum. chicotada a gente é, é, é uma flagela...
0: música forte flagelação
1: e gritos é forte, e gemidos é né e a música perdura né então ela é quase um canto evangélico né que à medida que essa esse, esse frenesi né, da, 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 da canção vai crescendo, enfim as dores como se dissipam, né? Quase um exercício uhum. de liberdade, né? O cantar, o coro ou estar juntos, né? Apesar da circunstância, isso é um exercício de liberdade mesmo, né? De resistência a, ao que o que estava se vivendo, né? Então é um exercício de dignidade ante a mutilação, né? Ante a perda da liberdade, perda não, ante a... uma situação de de escravitude, né, de escravidão tão 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 dura, né? É uma música dura porque se ouve realmente isso, né? Se ouve os como se disse em castelhano, os latigaços, né? As... É, as
0: chibatadas,
1: né? As chibatadas, as chicotadas, é. os gemidos. Você percebe quase o sangue jorrando e o couro Ela, ela e é uma versão... música gráfica. É muito gráfica, gráfica.
0: Essa, essa música. Cinematográfica, né? Cinematográfica,
1: é. né? Cinematográfica. Sem dúvida. É. É... E, e é um disco, inclusive falando da, 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 da... já que entramos no mérito da, entrando no mérito das canções, né a segunda música, que a música chama Bibi Blues, Bibi's Blues, na verdade, uh -huh. né? Bibi's Blues. Pelo próprio Bibi King e o Brentford Marsalis, é. lendo depois a respeito, é, eles nem gravaram juntos, né? O Bibi King acabou gravando suas partes no outro entorno, e é uma música caixa, cara, de 10 minutos... E ela, ela é introduzida Na verdade, o começo da música Eu acho que é interessantíssimo né? Ela começa com o tema do Charlie Parker exatamente Ela começa com o tema de Charlie Parker Chamado Parker's Mood né? Ela tem A primeira fraseada é Charlie Parker Depois ela transita Um pouquinho e entra no blues Bem típico, bem clássico com o B.B. King e tal Mas ela não tem Tanto a intervenção do B.B. Do King Como a intervenção do, do Johnny Hooker que é a, agora eu vou buscar o nome aqui é a quarta música, Mabel. exatamente, são, são duas músicas com dois grandes mestres do blues o mestres, mestres da intensidade emotiva né? enfim, dessa questão expressiva que eu acho que nesse álbum talvez não tenha conseguido captar tanto, cara eu, eu, as minhas prediletas desse disco, já entrando um pouquinho nas, nas minhas observações pessoais, não são nenhuma das duas. Eu tenho elas como menções, principalmente pelo, uhum. pela notoriedade né, de contar com esses músicos. Mas, por exemplo, a música que eu mais gosto desse disco é a terceira. É Rip Tip Johnson, que é uma composição do próprio Bramford Marsalis, né, que é um blues de extremo refinamento. Né? tem arranjos espetaculares, e a guitarra do Russell Malone é, é, enfim, é super bem inserida, é super delicada, super, enfim, de bom gosto, e ela transmite essa questão rural, né, essa questão de campo, né, meio Mississippi John Hurt, uhum. sim. eu acho espetacular, tem uma, uma precisão, o solo também do Marsalis, eu acho que enfim, é, é espetacular nesse sentido, com muito bom gosto e, e super preciso, né? Essa seria uma das três, depois eu vou perguntar as tuas também, né? Por exemplo, pego a música, a quinta, a Sydney in the House, né? É, poxa, é uma obra que te atiça, né? Ela é assanhada. Assanhada. Ela é, ela é, ela é, ela é, ela é complexa, né? Ela tem uma conotação de Big Band, né? É, inclusive o Linton, Marsalis participa e tem um solo extraordinário, tem um solo de trombone também extraordinário do David Sarr, é, mas ela ela, ela te mexe das cadeiras, ela tem essa questão emotiva, né? Essa, tem essa pegada diferente que eu acho que as músicas com os grandes mestres não, não, não tiveram tanto, talvez, né? E para fechar a minha a minha última das três é a Straight From the Ghetto, né, Porque eu acho que ela tem aí uma, uma, uma dinâmica de transições rítmicas e modulações são, na minha opinião, fantástica. Transita pelo Cool, pelo Bebop, pelo blues de cabaré né? aquele blues uhum. oeste-americano, sabe? Dos, dos bares de piano, sabe? Essas coisas Sim. bem sei lá, texanas. E, e vários enfim, contratempos. E enfim, o um solo tem um solo de bateria. Essa música eu acho espetacular. Então, eu ficaria com essas três e passo a bola para você, meu amigo. Quais são as então, tuas? Então,
0: eu, Antes antes, falar da minha das minhas só fazer um comentário. Eu acho esse disco aí não num... eu discordo e concordo com você, Salomão. Eu, a, a coisa que eu mais discordo esse disco, porque eu acho que eu gostaria até de perguntar para o produtor, né, o pro George, <risos> é justamente o, o jeito que o disco foi montado. Mas onde eu discordo de você, no bom sentido, esse disco, para mim, pessoalmente, ele 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 me preenche. É difícil para mim. É um disco que eu adoro todas as, as músicas. É, eu... eu, 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 eu é difícil ter uma predileta, mas se eu tiver que pegar três músicas, por exemplo, como você falou, a Rip to the Johnson, né, acabei de falar, é uma música maravilhosa, mas eu, eu amo a B.B. Blues, amo a Bert. Eu vou pegar a primeira, porque foi a, é o meu primeiro contato, onde a, aquela nota de jazz, o primeiro acorde que o, que o, que o, que o Brandford dá no sax, já, meu, entra no seu ouvido com uma faca. Aquela, aquela, aquele fraseado já é uma navalhada, sabe? então eu vou, eu vou ter que pegar a primeira porque eu acho que o começo é muito e as, as, as baterias de disco eu adoro muito então eu vou ficar com a primeira a Brother eu... Catch -Cab. exatamente eu aí por uma questão meio de um, 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 uh, coração derretido porque eu gosto muito dele eu vou ficar com, a, com o Bibi e... A segunda... A, é... Bibi's Blues... É, e acho que eu concordo com você... Eu vou com a terceira... As, as três primeiras... Rip Johnson blues... Uma finesse... Inacreditável... As, as três primeiras pra mim... Embora o disco inteiro... Quando eu falei... O disco inteiro é do caralho... Eu adoro... A capa... Eu acho... Puta... A capa fala comigo... Entendeu? É uma capa... Entendeu? uma capa muito... Esse disco é muito clássico... Mas ele é... Ele, ele é... Pra época... Ele pegou toda aquela coisa clássica... Elemento de jazz e blues ele repaginou, reformulou, botou no litificador, fez uma... e fez um novo pacote, e esse disco para mim retrata isso, eu acho o um disco... e conta uma história, e tem a coisa da... da, da... que o Winton é mais, é mais ativista nisso, né, os, os massalhos em geral, né? não quero ser assim, injusto, os dois, né, com a, com a coisa racial, o problema racial principalmente aqui nos Estados Unidos, é uma coisa muito forte até hoje, né? infelizmente, então você pega para mim aberta você pega todo esse disco estreito frondegueto é, mesma coisa é um disco que ele ele é datado mas uma mesma coisa ele soa atual então eu, é um disco um dos discos que eu mais gosto eu tenho tem, tem certos bom. detalhes que você que você levantou mas é, que são críticas saudáveis e pertinentes que você fez mas ele é um disco que pessoalmente para mim ele me preenche entendeu ele preenche essas vacunas que você acha que falta pra mim ele, ele, che ele chega a preencher eu, eu vejo um contexto a maior crítica é, para mim é o, a Ordem das Músicas que ali eu não sei o que existiu na cabeça para ter feito essa Ordem é, então, é uma, sido...
1: crítica menor, né? uma crítica
0: é. menor é uma crítica
1: mas em resumo né meu amigo, um disco perfeito muito, muito recomendável sim acho que é um disco
0: também de fácil reconhecimento né não, é. e outra, Marcela, é um Se disco também é bem gravado pra caralho a, a mixagem desse disco eu acho um absurdo Esse disco, originalmente, provavelmente Ele foi masterizado, desenhado pra CD A gente tava na Virgente do CD Ele deve ter ah, saído sim. em vinil Nem deve, ter, deve saído ter saído sa... em vinil Ou é, eu, não... Tarde. Eu, eu não é. cheguei a procurar na Discogs Se tem versão de vinil desse eu posso... Aliás, Marcelo, se você quiser Até dar uma olhada, mas Eu não... É. Eu não... Esse disco foi desenhado para CD entendeu Então basicamente... É, eu até poderia falar, ó, entre abertas, que a música é assim, podia, trocaria de lado, por isso que eu fecharia um lado, mas acho que não, ele foi sempre desenhado com CD. Então, basicamente, é isso, Marcelo.
1: Obrigado a todos. Assim, a gente fecha a análise e, e a exploração desse disco do Brand for Marsalis, o nosso episódio 2. Temos que é, escolher a música de segunda, Episódio 2, da segunda expedição do... do... Do jazz Van Ayl. e Rodney. Vou deixar as músicas para vocês, escolher a musiquinha, pra, a, a música desse para a gente escutar um trecho, por favor. E obrigado Olha. a todos os ouvintes e até o terceiro episódio.
0: Eu vou ficar com a. Eu falei tanto da da Rip, to the... Rip to the Johnson, eu vou tocar um trecho da Rip to the Johnson. Embora a Berta é uma música que hoje em dia seria importante tocar ela, mas eu não quero ser tão gráfico. Então eu vou escolher a Rip Tip the Johnson. Acho que você é minha... vou tocar um trechinho. Sou na música. caixa, meu amigo. Sou na caixa, meu amigo. Perfeito. Obrigado. Valeu, Celo, pela, pela companhia. E Mr. Brand for Marsalis, Rip the Johnson. Até mais.